0: Olá, princesa. Aqui é a Renata Delevedove, sua mentora de mulheres cristãs com propósitos mais elevados. Nós estamos no De Frente para a Luz, um devocional bíblico que nos proporciona a honra de termos a presença da luz divina em nossos corações diariamente. Nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, o discípulo dando continuidade no capítulo 26. Hoje faremos a leitura a partir do versículo 36. Estamos estudando sobre os momentos finais de Jesus antes da sua morte. Então, eu quero convidar você para unir o seu espírito ao Espírito Santo de Deus, imaginar cenas acontecendo enquanto você ouve a leitura da narrativa bíblica e que você seja completamente ministrada pelo Espírito Santo de Deus nesse momento. Vamos lá? Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar Triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela segunda vez e orou. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez Dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhes disse. Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O filho do homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Meu traidor chegou. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos doze, Chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi! exclamou ele e o beijou. Jesus disse, Amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir a meu pai milhares de anjos para me proteger e ele os enviaria no mesmo instante? Se eu o fizesse, porém, como que se cumpririam as escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Em seguida, Jesus disse à multidão, Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando, mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Então, os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Lá dentro... Os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se dois homens que declararam. Este homem disse... ''Sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em três dias.'' Então, o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus, ''Você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa?'' Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse, ''Exijo em nome do Deus vivo que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus.'' Jesus respondeu, é como você diz, eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse, blasfêmia, que necessidade temos de outras testemunhas, todos ouviram a blasfêmia, qual é o veredito?  — Culpado! — responderam. — Ele merece morrer! Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e dar-lhe socos. Alguns lhe deram tapas e zombavam. — Profetize para nós, Cristo! Quem foi que lhe bateu desta vez? Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora no pátio. Uma criada foi até ele e disse, você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos. Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada viu e disse aos que estavam ali. Este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente, Pedro negou, dessa vez com juramento. Nem mesmo conheço esse homem. Disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram, Você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente, o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saiu dali chorando amargamente. Eu não sei se você conseguiu imaginar, mas eu sempre consigo quando de propósito paro para ler as escrituras, especialmente esse momento, esse trecho na Bíblia é... É muito forte, é impactante pensar que Jesus sentiu sua alma profundamente triste a ponto de morrer. E que ele pediu ao Pai que se fosse possível que afastasse dele aquele cálice. Mas em tudo dizendo né, que fosse feita a vontade de Deus. Jesus fez isso por três vezes. E eu consigo imaginar como a alma de Jesus estava angustiada. Eu tenho certeza que você, assim como eu, já viveu algum momento de sentir a sua alma profundamente angustiada, de você se sentir esmagadamente triste. Por determinadas situações. E, com certeza, o que de pior nós já experimentamos não chega nem aos pés do que Jesus viveu. E o versículo que me chamou a atenção em toda essa leitura e eu quero compartilhar com você é a parte A do versículo 63. Que diz Jesus, porém, permaneceu calado. Quando estavam acusando Jesus, quando estavam levando Jesus a viver tudo isso, o final do versículo 56 diz que todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Você consegue imaginar isso? As pessoas que você se doou, que você se dedicou, que você compartilhou de você, que você investiu seu tempo por elas, no momento em que você mais precisava, elas o abandonaram e fugiram. Jesus viveu isso. E ele tinha todos os motivos para desistir, Inclusive de viver a sua missão. Mas ele não fez isso. E diante de todas essas situações, e diante de todas as acusações, a Bíblia diz que Jesus, porém, permaneceu calado. O segredo de Jesus era a certeza dos propósitos do Pai se cumprindo na vida dele, ainda que sua alma pudesse sentir-se profundamente angustiada a ponto de morrer. Ele se manteve firme, fiel, obediente e calado, falando apenas quando seu pai falasse através dele. Que essa seja a nossa reflexão nesse dia, porque por mais que venhamos a enfrentar uma situação que nos deixe com a alma profundamente angustiada, com certeza não se equipara em nada ao que Jesus viveu e passou. E que possamos também nos posicionar da mesma forma que Jesus E diante de acusações, que nós possamos permanecer caladas até que Deus fale por nós. Reflita sobre isso. Um beijo no coração. Até o próximo áudio.